1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听2021年最后一天晚上播出的《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙，
0: 嗯、我是王安
1: 琪。今天呢，我们又邀请到哎，上个礼拜跟我们欢度。椰蛋佳节的伟志哈<笑>，哎，伟志好啊，世龙老师好，<笑>安琪老
2: 师好，各位听众大家好，我是伟志，
0: 伟志、嗯、好
1: ，我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播，节目也会同步在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast Spotify 同步上线哦。那在过去的，应该说现在的这一年里，我们跟大家共度了很多欢乐的时光。嗯、那么在今天十二月三十一号的节目里头呢，我们要跟大家来聊一下戏剧电影，啊、哦，这么一个非常特别的一个题材。啊、嗯。
2: 我就懂很多了，我就直接我就<笑><笑>不敢讲懂很多。一来是戏迷，二、嗯、来是影迷啊。戏迷、嗯、其实也不能就是跟两位老师来比起来，那真的是没有办法。嗯嗯嗯、对，我们对
0: 电影完全不懂。對
2: <笑>那正好是刚刚在节目开始之前跟安琪老师聊到。我们在二零一四年的夏天呢，对那个时候呢，我策划了一次这个戏曲影展。那后来才晓得，居然是中国大陆、台湾、香港这几个地方的电影资料馆呢，我们台湾办的规模是最大的。真的
0: ，我记得好清楚。对，在真山美戏院，西门那个真山美戏院，好热闹。对，我
2: 们每天早上一直到傍晚，每天有三四部电我就记得安琪老师那时候说：“我就是要看，就是就是从头到尾就是这样子一直看。”一步接一步这样。啊啊啊、那我们那一次呢？呃，一口气有二十四五部，有有有
0: 有。有有有对，二十
2: 四五部的这个戏曲片。嗯、那我们那一次最珍贵、最珍贵的是，把台湾的两部。呃，京剧电影，一个是金素琴主演的《洛神》，黑白的；另外一部是彩色大荧幕的《大鹏巨笑》，徐璐，徐璐演的梁红玉。对
0: ，那次徐璐老师还亲自到场哦。是。对，然后还有好多大鹏以前的他的同学啊、学弟学妹，通通都来了。是
2: 。我记得那是我们的闭幕片。好热闹。对，然后当时影展开始之前的筹。背，我就记得有一天我下班，然后跟真善美戏院约好时间，他们晚上十一点。最后一场放完，我就送《洛神》的电影拷贝，那时候还是三十五毫米的电影拷贝，就送到真善美，然后一摞一摞的扛上楼，等他们十一点散场之后呢，就午夜时分进去检查距今六七十年前的电影拷贝。哇，那个片子放在大荧幕上的时候，我真是感动的说不出话来，这样好感动，好感动。对
0: ，对啊，像我这样喜欢京剧的人哈。啊，梁红玉，大鹏的梁红玉，那个时候我大概七岁或八岁。你说那个片子其实也没多久就下片了，可是我我看了两三遍。可是金淑琴的《洛神》，我没有看过，没有看到，对，没有感到。所以你这个真的是功德无量。对
2: ，这两部片子正好我们今天做一个开场，是这两部片子呢。刚安琪老师说到的梁红玉，梁红玉其实是个政治人物，是，嗯，是个政治人物，是因为呢。呃，我们前一集节目有讲到，那个时候香港拍了很多的黄梅调电影，李翰祥导演这些片子惊动了中国大陆的官方，嗯嗯、所以中国大陆官方呢就开始，本来就已经拍了蛮多的戏曲片，嗯、更加有意希望能用高品质的民族文化戏曲、嗯、歌唱。这方面的作品来拿下海外市场，<是>包括香港。<对>那香港是一个左派、右派、左派跟自由派一个较劲的一个前锋，嗯嗯嗯、所以台湾这里的资金跟香港的人才合作，嗯、拍了彩色大银幕的梁红玉，嗯、主要是要针对香港，嗯、要在香港插旗，嗯、因为等于说是跟那个呃。杨门女将，对，他有
0: 几个镜头跟杨门女将都一样，都一样，是的，是的，是的
2: ，要去做一番较劲。那梁红玉在香港上映算是轰动，也算是成功。呃，原班人马就接受了政府的表扬，有这么一件事情。反而在台湾上映的时候呢，因为他恰好遇到梁山伯祝英台，所以他就是上映了一个礼拜这样子。就很羡慕安琪老师当时有看，到。之后就是
0: 我本。本来就是他们的戏名，嗯、他们上大荧幕，我怎么能不去？<哇>就拼命去啊！<是>知道看一遍不够，<是>要再看。<对>再看。对
2: ，那《洛神》呢？他是哪一家公司拍的？台湾有三家官营、官方经营的电影公司。嗯、呃，在这个所谓的“党国一家”的年代，国民党旗下有中影。嗯嗯台湾省政府旗下有台影公司、台湾电影制片厂。那国防部旗下有中国电影制片厂，嗯嗯洛神是中制厂，哦、中国电影制片厂们拍的。中嗯、那中制厂呢？呃，我不晓得为什么，或许跟安琪老师之前有做过研究的这个军中的这些剧团有直接的关系，嗯、因为中制场留下了许许多多精彩的，嗯、有包括这个戏曲实况的录影，嗯、那他们还有《洛神》这一部用电影以及比较现代的这种剧场艺术的手法，呃，相对而言比较写实一点的实景、嗯嗯、来。做的戏曲电影就是《洛神
0: 》这样子，对金素琴跟刘玉玲，跟刘玉
2: 玲。那我记得他的这个布景也是名家之作，那个山水啊什么的这样。我觉得
0: 他也是针对梅兰芳的《洛神》，嗯，对，梅兰芳是一九五五还是五六，嗯哼，就是拍的这个戏曲电影片《对。洛神》，所以他这
2: 个晚几年，
0: 对晚几年，所以台湾就是要来较劲儿，对
2: ，就是要要来要来打对台，对对打
0: 对台。是
2: ，那这个《洛神》。当时并没有引起，当然商业上太大的反应，就是一个文化盛世。引起了一些争论，我想这些争论在后来，我记得那次戏曲影展结束之后，好多教授老师们都出了许多篇论文，都
0: 是伪志，你的功劳、啊，<笑>你提供了资料，对，對然
2: 后大家到现
0: 在都还有，到现在都还有人在写，在在要不要再
2: 来办一次？<笑>呃，时空背景已经不同了，嗯、我们可能没有办法再有机会办这样子的，嗯、呃，规模这么大，剧、嗯、种那么多的活动，这是比较。令人觉得遗憾的一点，嗯、不过那次办下来真的很开心，是好多剧种，对、嗯，好多剧，嗯、好多剧种是。嗯因为在策划的时候，我们就跟几位呃算是顾问老师就有在研究，呃，不能全部都是京剧电影啊，不能那么多的黄梅戏电影啊，要搭配。所以京剧电影选一些，那这个呃昆剧，昆剧要有要有
3: 张继青的《牡丹亭》
2: ，要有这个呃《十五贯》，十五贯一定一定要有，
0: 还有夏梦
2: 。对，夏梦那个越剧《王老虎王老虎抢亲》，想说。<你><音>我们看了上海的越剧，对对对在香港的越剧也对对对要看一下。然后我记得有这个九品芝麻官，九品芝麻官对越剧。嗯、然后我记得当时我坚持除了呃这个呃严凤英、王少舫的。《天仙配》之外，我一定要排彩色《天仙配》嗯。我后来很开心，我排了彩色《天仙配》嗯，因为这部片子我以前只看过这个道路的版本，大荧幕看了怎么运用呃宽银幕摄影的分割画面。还有这些摄影特技跟动画特技来做《天仙配》《董永七仙女》这部电影神话电影当中的所需要的这些技术，嗯嗯、所以看到那个呃仙女织卷》那场戏，我<笑>大荧幕分割荧幕，然后用慢动作拍水秀。嗯嗯然后分割银幕，接着变成动画，嗯、然后这些丝线织着织着飞出了仙鹤，然后锦缎织成，嗯、哦，那真的是一个视觉上的飨宴呀！
0: 啊、嗯哦，那次好过瘾啊、哦嗯嗯！对，很过瘾。坐在那里面，<是>哇，从早到晚，一步接一步的。的
2: 对，我就坐在外面这样，然后就记得安琪老师坐在里面，然后每次换场的时候看到安琪老师出来透透气，哦啊、然后接着要继续看，哎<呀>嗯、太过瘾了，太过瘾。对、嗯，所以这样听起来其实是。
1: 一个很重要的特点就是，不
2: 管哪种剧中，其实都有跟电影结合的这样一个经验。嗯、呃，原则上是。那刚刚在节目开始之前，安琪老师有讲到京剧、昆曲在这个结合上面，似乎比较没有那么的流利。没有那么
0: 多。很多拍摄的量很大，因为那时候没有电视，所以你要保存下来就只有拍戏曲电影。对，可是拍京剧跟昆曲的时候很难，因为京剧昆曲的身段非常程式化。嗯。譬如他拍那个徐策跑城，徐策跑城本来在舞台上是一个空台，然后麒麟童周信芳不断的跑，表示一层一层进入金殿。结果他拍的时候就真的要用一个金殿，那就就要有
2: 布景。相对写实的对，很就一直
0: 在在个写意的身段跟写实布景之间在磨合，嗯，就很有意思的。对，是。那后来我们看的讨论最多的就是中信方的《斩金堂》跟袁美云，《斩金
2: 堂》那部是后来北京那边的戏曲电影单元，然后翻出了这一部。我记得我也到北京去看了，哇，这个我们一
0: 起去
3: 了，对，我们一起去的那次，对对对，是。然后也
2: 是呃。对我而言，其实是耳目一新呢。是是,是对，对这么老的片子，但是它有好多以前我们没有思考过的一些面向。这样子。嗯、是。那对于戏曲电影来讲，蛮好玩的一件事，嗯、因为刚刚安琪老师讲到，京剧、昆曲相对而言数量虽然多，嗯、但是在戏曲美学跟电影美学的磨合上面，比较会出现一些让人争议的问题。嗯反而年轻一点的剧种，<對>上海的粤剧啊，广、嗯、东大戏，广东的粤剧啊，嗯、还有黄梅戏。是，那尤其是黄梅戏，为什么后来我们有这个呃香港台湾的这个港台黄梅调电影，嗯、它跟黄梅戏的戏曲电影有绝对的关系？<的>它真的就是黄梅戏，因为真的很年轻，嗯，它基本上在。二十世纪才开始活跃，嗯嗯嗯、然后在二次大战期间才有比较多正式的这种正式的演出，嗯嗯、在大都市里面的正式演出。嗯嗯、所以到了一九五零年代初期，《天仙配》这出戏在上海上演的时候轰动，嗯嗯、然后拍了电影。拍电影的时候呢，又是那个时候有许许多多的资深电影人觉得。大政治环境好像开始不太不太对劲了，转、嗯、而投身在戏曲片的拍摄，嗯、比较没有那么多的争议。嗯、那在戏曲片的这些拍摄的过程当中，就灌注了他们所谓的电影美学，嗯、就有了一个新的格局。嗯、是，嗯、
1: 所以呢，综合起来说，艺术发展成就比较高的京剧、昆剧，反而比较难跟电影。相磨合，某种程度上来说， yeah, 但是这里面应该有很多很多的细节需要去讨论的、哦。哈、嗯。我们先稍微休息一下，待会儿马上回来。嗯欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目啊、呃！在上一段节目里头，我们聊到戏曲跟电影的结合，以及几年前非常轰动一时的戏曲电影节。那我们接下来继续再来聊一下这个戏曲跟电影的一个这个结合，好不好？嗯,嗯，好像其实我们台湾大家比较熟悉的其实是黄梅戏、黄梅调的这个电影，嗯、对，至少。呃，在收音机前的正在听节目的我的妈妈哈，今天快要元旦，给你个特别节目。施龙、嗯、老师的妈妈您,、欸、您好，您好，您听到听到先生会觉得很高兴啊。特节、嗯嗯、目，哎，戏、欸、曲不其是教我们很多做人做事的道理，我们是从戏曲里学到的。的对对对对，哎、欸，我们还是回到黄梅戏、啊，嗯、重点不是家母，嗯、重点是黄梅戏。
2: 就刚刚跟安琪老师有聊到这些比较年。年轻的剧种。它跟电影的结合其实蛮妙的，因为呃，电影那个时候在上海滩开始发机的时候，好多做电影的人原本是经营戏院的啊，他可能是做这个呃，上海那时候流行什么什么舞台，<笑>什么什么舞台、啊，机关戏、<笑>金光戏，他们真的就是从这个起家，<笑>是是,是然后运用这些民间传说啊、古装身段啊、水袖啊等等啊，然后跟。跟电影的这个视觉开始做一个结合，嗯嗯、甚至于有时候拍这种古装民间传说故事，嗯、就会拍着拍着，接下来这段打斗怎么办呢？嗯、我们就搬这个京剧程式来打斗吧，嗯、就<是>就,就会有这种场面，是是,是,是,是嗯，很好玩。那在这个状况之下，戏曲跟电影就开始结合了，嗯、所以。即便京剧好了，海派戏跟电影的结合，嗯、那呃广东大戏跟电影那更是结合的密不可分，就、嗯、是华语电影相当早期的有声片，是就是当时叫做西装戏，<是>穿现代的衣服、哦、唱越剧广东大戏，对对呃这,这些西装戏、嗯、这样子，就这样子结合起来，嗯、甚至于好莱坞拍了一个呃这个歌舞片，很成功，嗯、那。这些在香港的、在广州的巨人们，就想着：哎、欸，我们来一模一样故事改编，然后西装戏，我们来拍个电影版本翻拍，就出现了这样子的一些呃致敬、写仿甚至抄袭的状况出来。电影某种程度也影响到了。戏曲本身，嗯。那这个刚刚社龙老师说，罗妈妈喜欢黄梅调
3: ，因为<笑>他那
2: 个年代的人都会喜欢吧？呃嗯、这是
1: 成成长、嗯，的<對>一个大众文化，
2: 對對對對大众文化的一个呃很,很重要的一环、嗯。对。那当时一九五零年代初期和中期，我们前面说到《天仙配》嗯、《七仙女》董永的故事，嗯、这一部《天仙配》电影。就引起了相当大的轰动，嗯、呃，他运用了一些电影美学的手法，嗯、比方像这个一开始有仙女想要偷看人间，嗯、那就有七个仙女在天上手持浮尘跳浮尘舞，嗯、那他们就模仿了好莱坞歌舞片的镜头位置，嗯、把摄影机放在天花板上、嗯、垂直拍摄，嗯、那仙女们就。浮尘加上舞蹈动作，加上水袖或身段，就拼起了万花筒般的图景<哇>。对对对对对，嗯、这个这个状况，那七仙女的故事里面难免会需要一些特效。嗯啊，不管是仙女织布也好，或者是织卷也好，或者是槐荫树的亮相，对，这都会需要一些特效。嗯、所以哎、欸，就会有一些这样子的好玩的东西出现。嗯嗯那天仙配这部片子呢，在一九五零年代中期来到了香港，并没有受到非常非常重视跟礼遇。他在香港上映的还不错，可是呢，最有意思的是，他首轮之后到了二轮戏院，到演广东大戏电影的粤语片的戏院。继续演，平常看粤语片的观众，不懂国语的观众，跟着哼哼唱唱，嗯，那个荧幕里面在唱这个这个什么树上鸟儿回家，呃，成双对，在唱这些，台下也跟着哼，嗯，那这件事情呢，就引起了电影圈的注意。呃，李翰祥导演在他的回忆录里面就写说，他是在二轮戏院看的，嗯、他看就哎、欸，为什么台下都是广东人呢、啊？嗯、都不会讲，我怎么会跟着哼？他就发现了这种民俗戏曲、嗯、民俗歌剧的这样子的魅力，嗯、那说服了他当时的电影公司邵氏公司啊，那时候还不是后来的邵逸夫，还是邵逸夫的哥哥邵二老板，嗯、说服了二老板出资。哦让他拍第一部是貂蝉
3: ，彩色
2: 片，就拍貂蝉林黛。最重要的是那个时候他们呃那个老板就说一定要唱黄梅戏哦，啊说好一定唱黄梅戏。李汉想想拍的是古装片，那他没有在管黄梅不黄梅，那老板交代要黄梅那就黄梅吧，就是古装歌唱片。这个古装歌唱片就不得了了，因为他们那时候都没拍过，那在摸索跟暖身。所以在摸索的过程当中，那我就要请问，比方像这个呃，社龙老师，如果是你，你在那个年代，你负责音乐的部分，嗯、你要找谁来唱
1: 、嗯？哎呦，这个
2: 靠他们，了<笑>，他们就觉得说，那我们要找戏曲界的人来唱，嗯、来演，嗯、那他们当然是希望电影明星来演嘛，啊嗯、可电影明星没有受过身段训练，嗯、怎么办？嗯、要不要请老师？嗯那唱呢？电影明星本来就不太唱歌了，今天还戏曲，<笑>对，哎，怎么办？要请西乐的学生乐的人来， <Wow> 还是要请唱流行歌的人来，还是要请唱戏的人来？嗯、就在那边研究，<笑>然后再磨合。<笑>嗯在这个时候，他们请到了非常重要的老师，是我们上一集节目跟这一集节目一再提到的名字。他们请到了袁美云
3: ，
2: 袁、啊哦、美云那个时候因为。据说是因为甲状腺的关系，人就浮肿，就肿起来。嗯、他不拍电影了、嗯。他
0: 本来好漂亮。对对，嗯、但是本来眼、嗯、就
2: 圆圆的。对对,对对。所以他说那时候他就变形，他不太爱拍电影，嗯、不上镜了。他被请来当顾问，嗯、他被请来当林黛的身段指导，嗯、而且为林黛中间有一场绣球舞。还有一段貂蝉拜月的这个独唱，嗯嗯、以及结尾貂蝉舞剑。嗯，他做林黛的编舞老师。嗯、理由是什么？李汉祥导演在回忆录里面写：因为第一，袁美云懂戏曲；第二，他懂电影。嗯、哎，他们请到了一个这么好的顾问，嗯、就让貂蝉成为一个闪亮的一个作品。嗯、我们现在看会觉得貂蝉好土。会觉得貂蝉好原始，但是我们从另外一个角度来讲，他们自己都在做一场排演，在做一场 rehearsal， 在暖身。那就看着林黛端着这个香炉，在那个还蛮简陋的布景啊，过了一个亭子，走了一段桥，接着在音乐声中，林黛转身。我就在我自己的文章里面写说，我们华语电影因为。袁美云教导的林黛的这个转身，从没有黄梅调电影跨入了有黄梅调电影的一个里程碑这，多么重要的一个转身！嗯、而且在音乐上面，他们做了一个很有意思的一个尝试，是男主角就是赵雷演的吕布，他们请了电影明星鲍方，那鲍方是左派明星。嗯他自己呢会唱戏，而且他安徽人，嗯、他会唱正宗黄梅戏，啊、他用王少舫的唱腔演唱。<笑>那林代的幕后代唱呢？他们就找了那个时候做幕后代唱最有名的流行歌曲界出来的静婷。
0: 哎呦，这个人是后来的乐蒂的代唱、嗯，没错没错，对，对那就是代唱天后
2: 嘛。<对>那静婷呢？静婷姐告诉我们说，她很喜欢戏曲，但是她不会唱戏。嗯、她会唱中国艺术歌曲，嗯、她会唱《玫瑰三院》，嗯、她会唱流行歌，她不会唱戏。嗯、怎么办呢？她学一点戏曲的唱腔，用她自己静婷式的方式来诠释。嗯、因为女明星也不会唱戏啊，嗯、所以反而她的这个方式、嗯、这个路线呢？对了，林黛的表演是是就是一个，虽然说跨界，但是不至于不伦不类，嗯、是一个新的东西，嗯、所以就不叫黄梅戏电影，叫黄梅调电影。嗯、那黄梅调电影也就开始变得，因为《貂蝉》这部电影的音乐。他的音乐组成呢？呃，作曲的王纯先生是后来香港中乐团的很重要的大师，然后移民到加拿大，他是那个时候在电影圈当中的这个胡琴的第一把交椅，非常厉害。那他呢？不会写五线谱，嗯、他作曲就是哼哼唱唱简谱记谱。<哇>可是真的要进录音间，呃，不只是中乐团呐、啊，需要有西乐的帮衬。嗯、那那些当时在香港的菲律宾乐手怎么看简谱？他们要看的是五线谱啊，嗯、所以就需要有来自学院的人来协助。嗯、他们请到的电影作曲是王泉先生。电影配乐，他们请到了林生戏，
3: 嗯、
2: 黄字的高祖就请到了林生戏，嗯、那林生戏就用学院派的编曲方法。来编曲，所以《貂蝉》电影第一首幕后合唱曲是混声四部大合唱，有和声结构的，对，就是就是这样子。然后是在戏曲电影里，然后他又是唱黄梅调的音乐，所以哒哒哒哒哒哒哒这些旋律我们是听得到的，那就是一个尝试做跨界，又保留一点原来的样子，但又有一些新的开创，是。说吕布的幕后代唱是鲍方，是这个左派影人。嗯、那在这部电影呢，当然上台湾就会有一些问题。嗯、后来就请了另外一位歌星江红，男的，把吕布的声音盖上去。<哇>他的唱腔就是流行歌唱家，嗯、所以就这样的离开了戏曲，嗯、而进入了。古装歌唱片，比较偏戏歌，戏歌带戏曲味道的。流行歌曲了，是,是,是。我记得以前安琪老师有一次在节
1: 目里头提到说，我们所看到的每一次的创新跟改革，其实那个背后都有非常非常多的磨合跟这个实验哦。嗯、其实我刚才
2: 听，我也是这样讲，哇，真的是听得目瞪口呆哦。要把江
0: 红的歌盖上
1: ，盖上去。所以下
2: 一段节目我们就要来谈两部重点了，《江山美人》跟《梁山伯》。嗯
1: ，<對>是是是，好，我们先休息一下啊，马上回来，哎。欢迎大家继续收听《打开信箱说故事》节目。刚才呢，伟志跟我们讲到说。声音
2: 盖过去的这个故事啊，哎，太妙了。但是，但是到底有没有这回事？哦，这件事情其实很多人都是众说纷纭，有人说，有人说没有啊。包括当年的当事者，呃，也有这个否认的。我们后来找到证据啊，因为《貂蝉》这部电影呢，应该如果没有记错是二零零五还是零六年的时候重新修复，有出版 DVD。嗯，那在香港呢也做了大型的特映会。嗯，我们在。DVD 里面看到了正片以及旧的预告片，嗯、就一九五八年的首映时候的预告片。嗯嗯正片里面我们听得到的是江红的歌声，男主角是江红代唱的。可是预告片里面我们听得到是原来的代唱，
0: 爆方，爆方的唱，所以是真
2: 的有，真的盖过。那爆方呢也是影坛的老前辈，他的一儿一女目前都是电影界的重要的人物。他的儿子鲍德熹是摄影大师，女儿是包起静。那现在专门演老旦，在很多的影展都拿奖的一个很重要的人物，这样。那鲍方甚至于他在一九六零年代中期那个时候还自导自演，那时候文革，他们在左派公司什么都不能做，他就做了《屈原》。因为屈原那时候是上级认可的一个作品，哦、他自导自演屈原这样子，嗯哦、对。那讲到这个貂蝉之后，用轰动之后，原班人马就做了《江山美人》
1: 哇，这个大家都比较熟悉，啊、大家就比较熟悉了。
2: 对对对对呃，我们重新回头去看，而且听《江山美人》，就发现哦，真的是充满巧思。嗯、那里面有很多当时的不足之处。后来在差不多《梁山伯祝英台》的时候，就补足了这个不足之处。嗯嗯嗯、那也有那个时候，他们因为呃卖座，加上邵氏公司内部从原本的二老板改朝换代，邵逸夫就任了。嗯、邵逸夫就任之后呢，自己哇，这个雄心壮志，雄心万丈，我要有一个第一步的打响我自己第一炮的代表作。嗯嗯、当时邵氏半年。只拍两部电影，一部黑白，一部就是彩色的《江山美人》嗯。请所有之力要把《江山美人》拍好。嗯、对，嗯、所以我以前就常常讲，国共内战一九四九年结束，这个两岸的局势大势底定。但是李汉祥导演一九五八年的夏天。就在香港的摄影棚里面，把紫禁城搭了出来
3: 。不到十年，
2: 才九年，就把紫禁城的布景搭了出来。我们现在回头重新去看《江山美人》，我自己最喜欢最喜欢的，当然段落很多。最喜欢开场，因为开场他们用模型搭配布景，拍出了那个紫禁城的破晓。词跟曲又好。那个词是我最崇拜的作词大师李俊清先生写的词。嗯嗯、李俊清在上海时代写周旋的爱情歌曲。不变的心，你是我的灵魂，你是我的生命。所有上海滩的人在敌位时期把它当爱国歌曲唱。你是我的，对对对，你是我的灵魂，你是我的什么？你就是远的像天边的星星，小的像萤火虫，我总能得到一点光明，只要有你的踪影。李俊清先生在一九六零年代的香港写《爱情不过是一个》。普通的玩意儿有什么了不起？写中文版的《卡门》也是他写的，的整部《梁山伯祝英台》也是他写的
3: 。爱情不过是一种普通的玩意儿，一点也不稀奇。嗯、
2: 然后《江山美人》也是他写的。这个《紫禁城的破晓》，他怎么开头呢？天破晓，静无声。一片庄严紫禁城，嗯，就哇那个，然后我们就看到太监摇摇摆摆,摆去开宫门，哎呦。然后太阳照进来日，日晷、嗯、然后文武百官那时候还笨笨的，还用真的戏曲的做法，文官就是文官，然后武官要穿袍甲的、嗯、那种，那种有,有盔甲，一粒一粒金属片的，走、嗯嗯、起路来噼里啪啦响的。嗯、然后文武百官上紫禁城，然后太监开始熄灭那个蜡烛，嗯、一支一支熄灭，就这个呃一种仪式感，嗯、在片场里面做出这个效果。嗯嗯《江山美人》电影有两个开场，一个是这个，另外一个就是皇帝私游江南，嗯、来到梅龙镇上，嗯、然后遇到庙会，嗯、整个村子把林代天女散花抬了出来，啊、哇，那真的是，真是不得了，实在是不得了，这样，嗯、然后抬出来之后，当然就。一见钟情，然后皇帝就不肯走了嘛，不肯走，天天赖在梅龙镇，天天逛公园，还真的被他逛到了，遇到女孩子在玩唐明皇游月宫，就有了半皇帝
3: 。没听过皇帝这一行，没听过皇帝这一行
2: ，做皇帝要专长，我做皇帝比人强，世代祖传有名望。搬起来真像唐明皇，这个小段落不得了在我我记得前一阵子我去一个演讲，讲胡金泉导演，因为胡金泉导演在这个电影里面都是演员，还演大牛、九保大牛，所以我重看了《半皇帝》，还有后面的呃《龙凤酒店》戏凤，我重看了这两段。音乐好，唱得好，演员好，嗯、摄影剪接无一不好，那个节奏感实在是不得了，真的是太厉害了。是是对，然后戏缝这个段落，我真的，我小时候不懂事，看了就觉、是、得啊很好看，很热闹。哎，现在大了懂事了，我在电影上面看到林黛演出女孩子。哎，我们说思春，哎，这件事情居然演出来，而且我直接怀疑啊，呃，李汉祥导演让李凤姐这个角色出来喂鸡，
3: 嗯、那
2: 不就是池玉卓吗？
3: 嗯、那不就是那个东西吗？对
2: ，喂着喂着喂着，然后音乐响起来，开始思绪就飘走飘，嗯、想到昨天。唐明皇游月宫的那个年轻人，人潇洒性温存，若有一丝无情，嗯、这样子就展开了整个《江山美人》的电影，嗯、对。<笑>是啊！啊，电影里面在我们刚刚说到音乐的处理，嗯、音乐的处理，《江山美人》有一个重要的缺点是它的西乐放得还不够多，所以我们整部片子听起来低音是单薄的，它、嗯、都在上面丝竹、嗯，然后管弦，甚至加了中磬当当当的打击乐，嗯、但是它缺少低音部厚重的东西。嗯嗯然后在结构上面的运用上，音乐结构上面的运用上呢，电影后半段的皇帝不是回了北京城，然后忘记呃李凤姐，然后天天花天酒地嘛，所以就京城唱一唱，然后这个梅龙镇要唱一唱。中秋节的晚上，呃经里面在人缘月圆，然后梅龙镇这边呢，李凤姐孩子扔下来不顾自己，跑到公园的大树下想念。玩半皇帝的那个时候的情景，嗯、那音乐就做了一个很特别的一个呈现是，是幕后合唱唱唱唱唱唱，突然来一句独唱，嗯，剪接跳到李凤姐身上、嗯呃，那场戏是正宫天子不知愁，酒不停斟，舞不休，突然来一句独唱，知否小楼风雨里
0: ，哎呦，这好棒
2: 然后幕后合唱。有人病骨不今秋，就这样子。嗯、那那个呃，幕后代唱还是静婷，静婷就说当时拍好电影，看试片，放到这一段，邵氏公司的老板。这个座椅的这个手把一拍，好，在台下叫好，这样。因为貂蝉也有一个这样子的设计，也是合唱合唱，突然来一句独唱，而且是清唱，没有伴奏的清唱。嗯、然后他就说：“说、嗯、大老板在台下叫好，哦、我们没有在看什么，<哇>在看电影，哇，叫好，这样很有很有意思。”那《江山美人》的整个结尾。最后，李凤姐重新进攻，但是呃病体不知暴风雨把她困在门<對>呃这个<有>呃<對>观音寺里头，观音寺里头、哦、呃去拜拜，说求你延寿三日，嗯、但是没有。嗯、第二天进紫禁城進，进了皇宫，帘子打开来，已经在车子里面已经没有了。嗯、整个结尾。一句台词都没有，全部用音乐，嗯啊，包括这个车架进城，然后重新又是紫禁城的这个呃皇宫的这个破晓，嗯、然后文武百官进来迎接李凤姐，嗯、结果帘子掀开来，哐，脑拔一响，嗯，就没有了，这样子，嗯，那就有一个这样子的设计跟巧思，嗯、是對，所以从戏曲出发，它仍然保留戏。的味道，但是越来越靠近，就是李汉祥导演所说的古装歌唱片。嗯，嗯它是电影了，嗯，它是有戏曲元素的电影，它不是。正宗戏曲片了，已经走到那个世界去了，这样对。可是
0: 这样，他的观众其实更多，观众更多，大众流行娱乐
2: 。而且刚刚施龙老师有说到，安琪老师之前提到，每一次的磨合都是我们说阵痛吧。那阵痛之后会有新的观众来支持，所以与此同时呢，还有就是刘三姐山歌片啊，因为有这些美丽的桂林山水。阿诗玛<哇>这些，对五朵金花。<笑><是>那在香港呢，也尝试要拍，嗯、但是因为又是一个这个影坛左右分家，嗯、又不能回大陆去拍，嗯、怎么办呢？来台湾拍
1: 呀，那就是戏曲电影的下一个阶段了。啊啊、来台湾拍这样。那我们先休息一会儿，待会再继续来聊。嗯欢迎大家继续回来跟我们一起进入多彩多姿的戏曲电影世界。结果，这个黄梅调，
2: 哎，还有戏曲电影就到台湾了，就到台湾来。台湾拍的并没有特别多，台湾拍了不少歌仔戏电影啊，杨丽花等等这样子。但是呢，有一个非常重要的黄梅调电影改写了，包括台湾、包括香港、全世界的华人电影的历史，就是《梁山伯祝英台》。我们今天这期节目呢，我。不想谈太多的《梁祝》，为什么呢？我就利用这个节目做个广告。呃，因为我自己在写《梁山伯祝英台》的专书，这部电影写一本书，写好了，我现在在做最后的编辑工作。因为《梁祝》马上要六十周年了，对，今年是二零二一年，我们今年最后一天了。对，《梁祝》是一九六三年民国五十二年的电影，所以马上就要五十九岁
1: 了。一部电影就可以写一本书，写得多么丰富、啊！对对,对我，我们一定很期待这本书的问世，赶快来读啊！
2: 刚刚有谈到《江山美人》缺少那个低音部，嗯、那在《梁山伯祝英台》台湾的作曲家周兰平、嗯、写《绿岛小夜曲》的这一位，嗯、他呢以前在中广国乐团，嗯、他们就已经开始做国乐的交响化，是是是所以当他。来到香港，在邵氏做《梁山伯祝英台》的音乐的时候呢，他真的就加上了西乐，加上了低音部。嗯嗯嗯、那我们做过访谈跟考证，《梁祝》那个时候号称七十人大乐队，嗯、然后最优秀的歌者来唱合唱。嗯、那个时候，那个呃，邵氏的训练班里面所有能唱的。男男女女年轻人全部来唱合唱，所以他的声音是饱满而丰富的。甚至后来李汉祥导演在台湾拍《状元及地》，就是越剧《碧玉簪》改编的黄梅调电影，就是钮方宇对跟江青江青江青对。那那个时候呢，呃，《状元及第》这个电影，钮方宇跟江青都还是银幕新人，嗯，没有什么。电影观众的知名度没有太多，嗯、所以预告片以周蓝平录音为主。嗯、拍李汉祥导演拍周蓝平录音的情景，就是一样七十人大乐队，哦哦哦、然后他那时候雇佣了好像两个大学的合唱团，哦哦、所以是号称百人。在大摄影棚里面，把录音情景当成是预告,、嗯哦、告片，对，很好玩，嗯、很好玩的一个事情啊、哦。嗯、那呃，我们在休息的时候，嗯、安琪老师有问到说，与此同时，邵氏有几部，呃，其实当时香港有几部李丽华和严俊合作的电影，嗯嗯、里面唱的不是黄梅调。是京
0: 剧，京剧对
2: 有好几部，因为严峻的这个团队，严峻跟李丽华本身都有戏曲基础，他们唱
0: 的很好的。对，李丽华
2: 本身就是学戏出身的嘛，那严峻又是知名的票友，所以呢，他们那时候拍了好几部，他们拍了《延禧娇》，嗯，就会记得《乌龙院》对，他们拍《延禧娇》，中间当然要，当然有这个呃活捉的这个段落，所以前面唱黄梅调，活捉就唱京剧。本来希望李丽华、小蜜姐能自己唱，嗯、后来呢，就这个也有问题，那个又不肯，嗯、然后左弄右弄，嗯、最后就请了票友来唱，嗯、有点可惜。谁唱的是？呃，这个名字是可以查得到的啊。嗯嗯嗯本来希望敬亭唱，敬亭、嗯、说：“嗯、我不会唱京剧啊，啊怎么办呢？”他还真的硬着头皮去唱，哦、结果被小报写得很难听啊！敬亭告诉我们说，那时候就被骂说什么外国人唱京戏的，哎哎、而且写得很难听，哎、<呦>所以他就不高兴，哦、就不太愿意合作了啊。那呃，另外像秦香莲，啊，也是相当知名的，嗯、还有《赵氏孤儿》拍成的《万古流芳》，芳嗯、哎，就这几部作品呢，他。他的气质都很不一样，好
0: 像还是宁波的寇珠是不是
2: ？呃，寇珠是寇珠，那部叫做宋公、哦《宋宫秘史》，宋宫万古流芳，赵氏孤儿，宁波演赵武。哦，那蛮可惜是凌波演的不好，凌波在这部电影里面演得太把赵武当小孩子在演，所以就出现了凌波嘟嘴跺脚的镜头，看得很不舒服。但是李丽华的庄姬公主那个真的是很精彩，很精彩。严俊
0: 演的是严俊
2: 演成英，演程
0: 英，严俊
2: 演成英。那邵氏另外一位重要的老生。呃，这个杨志清就是《梁祝》里面演老师的那位，就是演那个舍身的舍身的那一位公孙公孙，对，就演公孙。那那个呃，图古是谁啊？啊，
0: 图万古，图
2: 万古是李英啊，这位演员演图万古。那这是万古流芳，就是赵氏孤儿啊。呃，另外严俊的这个团队呢，还有一部很有名的电影。梁山伯与祝英台，可是不
0: 红
3: ，没
2: 有流传下来，是失传了。嗯、对,对,对，可是
0: 我记得我看过尤敏的尤敏的祝英祝英台，李丽华的梁山伯。可是他在宁波之后就、嗯哎、<呦>对他们就
2: 是唱的是越剧，嗯、上海越剧。嗯、那严俊演爸爸，他非常希望好好拍，他也呃，据资料显示是真的拍得很认真，但是。就是天不时地不利人不和，所以本来他们先说要拍《被乐地凌波》这部超车，超车，超车。所以当《乐地凌波》这部已经上映的时候呢，严峻的这部《离丽华有民梁山伯祝英台》还没拍完，<对><对>还没拍完，<对><对>这蛮可惜的。<对>这样对,对，那这《梁山伯与祝英台》很可惜，就是他问世的时间呢已经晚了。几乎是一年，甚至将近两年了，他的卖座成绩就普通，嗯、<那>不好，<笑>不好。对，<笑>对那最遗憾、最遗憾的就是这部电影失传了。我们现在能看得到剧照。能听得到唱片，但是电影看不到。好
0: 在我够老，当时看到了，当时
2: 有看到。很喜欢尤
0: 敏那非常喜欢。尤敏跟乐蒂在我心目中是两大并列的古典
2: 美人，古典美真的是古典美人。这样，尤敏本身也是戏曲世家出身，他父亲是越剧的明伶白玉堂，这样子所以他的古装就是有一个独特的味道在，对，非常古典。那刚刚安琪老师有提到，就是我们知道这严俊李丽华这个组合哈、啊，他们前前后后拍了五部，嗯，呃，有这个《乌龙院》嗯《延禧娇》。有这个呃，秦香莲，秦香莲，赵氏、嗯、孤儿叫做万古流芳，梁山、嗯嗯嗯、伯祝英台，嗯、还有一部就是没有拍完的孟立君
3: ，对、嗯嗯、对，蛮可惜的。惜
2: 那这个组合是什么呢？当时拍秦香莲的时候，哦，为什么又发生这个告御状事件？嗯嗯、因为真的电懋公司呢，某种程度上。亏待了严峻，他们懒严揽严峻是希望能跟邵氏专拍古装片的李汉祥对打，嗯、因为严峻说起来是李汉祥的师兄，嗯、师兄又是师父，嗯、这个如兄如父的又是老师的一个这样子的一个呃身份，嗯、希望用严峻的古装来制约李汉祥。嗯、可是呢，请人家来又没有好好的以礼相待。嗯嗯、当时呃，这个严峻希望能用。从邵氏过到电懋的赵雷，跟李丽华搭配，眼情相连，嗯、很好的组合。嗯、可是呢，电懋就是不肯给他赵雷，电懋把排不上第三轮、第四轮的这个小牌演员杨群。<笑>给了严峻， oh. 还好羊群很争气。羊群银海浮沉十年，嗯、拍到秦香莲，她跟太太说：“如果秦香莲再没有成功的话，我就不拍戏，改行做生意去了。嗯”秦香莲很卖座，嗯、所以她的这个陈世美居然挽救了。嗯、那我们后来也多了一位影帝， <Yeah. S 2> 演技派。所以在孟丽君呢，就变成是。杨群跟李
3: 华的搭档
2: ，本来是杨群。杨群对
0: 他比较像陈世美，赵雷不太像陈世美。赵雷那
2: 时候已经胖了，所以真的演皇帝比较有架势。这个赵雷比较敦
0: 厚，比较敦
2: 厚。对，那赵雷演过这个《金玉奴》里头的这个墨姬，跟乐蒂的搭配，这样子。对对对。那我记得我访问过杨群，我就提到说：“哎，孟丽君到底有没有拍？”他说有。就是拍了几场戏，然后他叹了一口气，好可惜哦，这部戏跟李汉祥导演想要拍的《风尘三侠》。嗯这两部戏就是他从影生涯当中的遗憾，因为这两部戏都没拍完，都没拍完
1: 。是，哎呀，在这么缤纷多彩的戏曲电影世界里，我们的节目也将近要到尾声了哦。嗯，
0: 好不过瘾。对呀，好不过瘾啊！之后还要再请伟志。对电影这么熟，是
1: ，明年还要再请伟志。希望有机会跟大家在空中相见。是是是。其实我们回顾历史，就是为了展望未来。在二零二一年的最后一天，我们一起回顾过去这一年来跟大家。一起走过的，打开信箱说故事的四月，那希望各位听众朋友们明年继续支持我们节目哦，继续支持我们电台哦。那在节目最后，我们就一起来祝听众朋友们二零二二年新年快乐，好了，对，新年新希望哦。明年还是要继续支持我们节目，来，打开信箱说故事，我是罗世龙，我是王安琪，我
2: 是陈伟之，哎
1: ，我们明年再见，明年再见，拜拜。